0: Какие ошибки были у вас в начале ресторанного пути,
1: если были? Когда я не начну строить никакой ресторан, пока у меня не будет шеф-повара. Сколько у вас человек работает так? вот? Много, там несколько сотен. Вообще, постоянный контроль это ваша фишка
0: или нет? А тот бизнес, который вот вообще все зависит от человека. А мода своя существует вот в ресторанном бизнесе. То есть, ну, в одежде же она есть, да, э, да, 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 И да, часто она меняется в
1: этой сфере, или нет? А если шеф-повару что-то не нравится, а ты сказал, что вот это надо готовить, но ну, это вообще. Это, вот это не будет. Никогда. Вы платите всегда? Когда да, мы обязательно. Да, 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 платим обязательно.
0: Это новый выпуск аудиоверсии проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей», который журнал «Нация» создает совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства и центром «Мой бизнес». Предлагаем вашему вниманию разговор журналиста Владимира Добрицкого с основателем и совладельцем сети ресторанов «Правый берег» Аджаем Сингхом. Сингхам».
1: Аджай, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы окончили мединститут, и, насколько я знаю, с детства мечтали да, стать врачом. Поправьте, если я Да-да-да, не именно прав.
1: да приблизительно с третьего класса, сколько ну, я детство. помню. да. да что
0: да. послужило толчком вот к тому, чтобы владеть именно этой профессией?
1: Вы знаете, не могу там прямо точно так сказать. Я помню, что я, я был, ну потом третий класс закончил, и мы на, мы на каникулах ехали к, э, в гости к дедушке и бабушке. И, ну, в каком-то городе промежуточном, по-моему, куда-то приехали поездом или, или наоборот, самолетом. Потом дальше нужно было поездом ехать. Что-то такое было. И мы ехали в, то ли в аэропорт, то ли вокзал. Э, центр города был. И я сидел рядом с, с папой. И папа спросил, что там, сынок, кем ты хочешь стать? И я ответил, врачом. Почему вот э, не могу сейчас вспомнить, что почему именно вот э, я так ответил, или почему мне тогда захотелось именно стать врачом. Э, и вот я помню, что вот именно с того времени, вот, или, вот, ну папа сказал, вот это хорошая идея. А не удивился? Нет, да. не удивился, но ему это очень понравилось, то есть он это поддержал, и я вот с третьего класса начал вот э, жить, а потом э, именно по специализации э, я хотел стать кардиохирургом. Но это желание, конечно, именно возникло намного позже. Это, наверное, класс, может быть, восьмой-девятый, когда я прочитал э, роман Кристиан Бернарда. Это человек, который э, впервые делал пересадку сердца. И он позже, позже был написан его автобиографический роман, где он написал, каким образом он стал кардиохирургом и первым кардиохирургом в мире, который... Делал пересадку сердца, и там был такой рассказ, что он был совсем маленьким, ему было там 4-5 лет, и его отец однажды открыл сейф и оттуда достал печенье, покрытое плесенью, и сказал, что это было вот последнее печенье, которое питался его брат, который в молоденческом возрасте умер, пытался укусить, и в это время он умер, потому что он родился с пороком сердца. И с того времени он решил, что он, когда вырастет, станет кардиохирургом и будет лечить людей, которые рождаются с пороком сердца. И он сделал впервые операцию на пересадку сердца. И вот этот, эта вот книга меня вдохновила стать кардиохирургом. Слушайте, ну, достаточно такая глубокая
0: вещь. А вы, как я понимаю, юноши были очень впечатлительным мальчиком, раз это захватило вас. А как же вот боязнь крови там и так далее? Вот эти вещи.
1: Ну, понимаете, это в том, что, как вам сказать, это в том, что... Нет, я никогда там особо боязни крови не было, когда я учился. Но впечатлительная и боязнь крови, это, наверное, немножко разные вещи. Ну, может быть, да. да. то есть... Но мне кажется, вообще, доктор должен того, быть бесстрастным, чтобы...
0: вот когда делает операцию или когда
1: от, ну, от него что-то зависит, да? Ну, понимаете, да том, что, ну, как впечатлительный? Вообще, то, что, тем, чем я занимаюсь сейчас, быть ресторатором, то тоже нельзя быть не впечатлительным и... правда. Да, стать ресторатором, потому что я, когда вижу какой-то ресторан, какой-то новый формат там, какой-то интерьер, который можно где-то использовать, то есть я впечатляюсь, вдохновляюсь, то есть я не остаюсь равнодушным.
0: Полезное качество, короче да, говоря. Да, это полезное
1: качество, то есть это тебя что-то оставляет неравнодушными. это какие-то, может быть, эмоции, там может быть какая-то красота или какое-то уродство. Неважно, то есть ты человек неравнодушный. А вот продолжая тему впечатлений да. тогда, Аджай, да, вот иностранец
0: в мединституте, это вообще не очень удивительное дело, да, п- конечно, прям, да. прямо скажем, да. да? А вот лично вам, что учеба дала, даже не в плане понимания профессии, я имею в виду там медицины, да, а в плане вообще познания России, русских людей, вот что-то произошло?
1: Ой, ну, конечно, понимание, в общем, России, русских людей, в общем-то, вообще-то не то, что мединститут там что-то дало, наверное, на все. Абсолютно. Потому что я, у меня там и моя жизнь в России начинается с учебы в институте, да, и я очень тесно, близко общался с русскими вот студентами, участниками нашего института, потому что обычно вообще во всех этих вузах, где учатся иностранцы, но ну, по той или иной причине вообще кучкаются отдельно иностранцы, Конечно. отдельно русские. Но я кучковался с русскими. Кучковался, тоже не слово здесь приобретённое. Да, русский язык здесь приобретённое, потому что я приехал, я ни алфавит, ни буквы, ни слова ничего не знал. Поэтому вообще любое слово, которое я скажу, приобретённое здесь. Но я кучковался именно с русскими, потому что мне вот вообще показалось, что если ты приехал в другую страну, ну тогда я не планировал остаться, то ты максимально должен там, познакомиться, освоить культуру. Ты поэтому и приехал в другую страну Конечно. и не остался максимально хорошо научиться разговаривать на этом иностранном языке, они а ломаном так далее. И, и поэтому я с ними и больше общался. И я считал для себя, что это правильно. Но опять, иногда я, я не хочу, чтобы других студентов не было там такое желание. Для того, чтобы с ними общаться, чтобы им это было интересно, да, они не какая-то нагрузка на них была. Это ты должен хорошо знать русский язык. потому И потом они же стоят, шутят на разные шутки, Конечно, анекдоты. Конечно, как-то с ними да, ментально. Да, ментально. То есть и, и чтобы ты понимал их шутки, анекдоты, ты должен хорошо знать и кино, и культуру, и историю, всякие фольклоры. Вот Тогда ты понимаешь русский юмор. Тогда ты можешь им продолжать общаться, потому что ну, им тоже не интересно там, рассказать анекдот, а потом начинают его расшифровывать. Понимаете? То да. есть, и, и потом иногда даже и не расшифруешь, потому что это нужно тогда целую историю рассказать, что почему это, это смешно. Вот. А так как я всем этим интересовался, и литературой, и историей, и культурой, и кино, советское там, кино, там, которое там, до сих пор остается там, популярным, то я понимал их. Их шутки, анекдоты. Знаете, вот очень часто говорят, что вот мы были в Америке, вот пришли в кинотеатр, смотрим кино, а там кино идут. Американцы на, все, на, на, на что-то странное смеются, хохотят на весь зал. Что у них за юмор? Они что вообще какие-то тупые люди, что ли? Нам вообще не смешно было. Они там смеялись. Да не в том, да. что они тупые. У каждого Конечно. народа свой юмор, понимаете? То есть они одни смеются на одно, другой на другое. Это связано с историей, с культурой там, и так далее.
0: Медицина и ресторанный бизнес, да, где одно, где другое. Ну, мы выяснили, что разве что впечатлительность их объединяет. Почему такой зигзаг?
1: Ну, визайте да, я, ну, это шутка, я часто шучу, когда на эту тему разговариваю, что я по специальности гастроэнтролог. связано связано связанно, да, то есть я... Не врач-гастроэнтролог, а, а, а ресторан, гастроэнтролог, потому что зависит от, от питания, от правильного питания зависит от целом здоровья человека и здоровья желудочного во кишечного желудочного- да. кишечного тракта, да. который, в общем-то, лечит гастроэнтролог. Вот, поэтому я говорю, что я учился по профессии.
0: Правый берег это от того, чтобы люди, которые любят поесть, знали еще, что и правы существуют для этого, потому что в Ростове же обычно, ну, во всяком случае, какое-то количество времени назад, чтобы вкусно поесть, ехали на Левый берег, да? Это известно.
1: Да, именно так. На самом деле, вот название правый берег и возник от того, что была такая ресторанная культура на Левом берегу Дона. Тогда, когда мы начинали как раз ресторанный бизнес, Левый берег был еще на пике популярности, но мне тогда и показалось, что... Ну, я не могу сказать, что там было плохо. Там для своей эпохи, для своего времени там тоже было все, все достойно. Нет, это л- легендарное. Это все легендарное, да. да. То есть они, они так иначе вошли в историю. Да. Они поют песни и так далее. Поэтому, ну, тем не менее, то есть ресторанный бизнес менялся, а они отставались э, вот таким, каким они есть. Э, у них все финансово было хорошо. И я так понимаю, что они не предвидели что нужно меняться с временем, чтобы остаться в тренде. А мы видели, что ресторанный бизнес меняется. В России в целом, в Москве, то есть открываются новые проекты совсем другие, как «Левый берег». «Правый берег» было это вот начало, попытка принести на ростовский рынок уже более современные ресторанные концепции.
0: Помните, была такая реклама «Компания, отличная компания, отличная от других». Ну, то есть, отличающаяся. от других, да. Да. А, Ради чего человек должен прийти именно в ваши рестораны? Что он там найдет?
1: У нас а, вкусная, интересная, разнообразная еда, современная. Вот а, ну, так, совсем, если коротко. А вы сапожник с сапогами? Сами готовите? и Любите это
0: дело? Или все-таки вот, лучше нет, уп- управление?
1: Я, нет, я умею готовить. Я... Люблю готовить, но я не могу сказать, что у меня там часто из-за своей занятности получается от Нет, я готовлю. Причем я никогда нигде не учился готовить, я никогда не читал никаких кулинарных книг. Готовить я умею, потому что моя мама очень вкусная. Она потрясающе вкусно готовит. Вообще американские ученые доказывают о том, что вкусно готовить передается по генетике. Поэтому, если вы познакомились с девушкой и хотите понимать, как она будет вас Кормит, то надо попробовать борщ, который готовит ваша тёша. Она будет не сильно отличаться от того, что будет готовить ваша будущая жена, потому что действительно доказано, что это передается генетически. И моя мама очень вкусно готовила, я никогда ничего не читал, ну а так, э, как получилось, что ну, как-то надо было что-то готовить, и, ш- 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 и я приготовил все вкусно. Все начали хвалить, и после этого мне стало еще интереснее, потому что, знаешь, когда это... Ну, когда похвалили, конечно. Похвалили, конечно. А потом время от время я приглашал своих друзей, что-то готовил. Любил готовить, удивлять там на даче. Вот. Поэтому я, в общем, умел готовить. А есть в меню блюда от основателей и совладельцев? Какое-нибудь одно? Самое дорогое. Нет. Вот не поверите, сейчас нету. Они были когда-то когда мы в разных ресторанах. Но м- вы не поверите, что вот если какое-то блюдо, которое не от шеф-повара, поймите, вот в кухне нужен контроль за каждое блюдо, каждое, ежедневно. То есть ты поставил какое-то блюдо, на, на это блюдо делается заготовка. Шеф-повар должен приехать и э, каждый день там, э, проверить сам заготовку, из которой вот, ну, будет выходить заказ. Когда какое-то блюдо, которое, готовят, которое не от шеф-повара, ну, как-то они его контролируют, не, ну, это не их. А, не могу сказать, что там, меня подвели шеф-повара, или они не хотели его готовить. Ну, нет надлежащего контроля. Понятно,
0: да, о чем вы говорите.
1: Да. Когда этот человек вот сам его создал, вот он как-то его лучше чувствует. И поэтому я, когда заводил какие-то блюда от себя, которые я готовлю, с временем, а я же не могу каждый день в кухню приходить с утра. А с временем время проходит, и у него там качество не такое стабильное. И я поэтому как-то перестал это практиковать. То есть я все-таки, мы там разрабатываем, конечно, не вместе с шеф-поваром, но я больше доверяю, чтобы это вот было от них и не навязываю им. И иногда, это как я могу какое-то блюдо, которое вот мне нравится, но им не нравится. Ну, это вообще катастрофа. Если повару что-то не нравится, а ты сказал, что вот это надо готовить, ну, это вообще... Это это не будет вкусно никогда. Вот. Поэтому... Потому что они же потом не только, они же потом, если они им самим это нравится, тогда они говорят официантам об этом рассказывают, тогда официанты Посетителям рассказывают, гостей, что вот у нас есть такое то такое то блюдо. Там уже все, цепочка сломана, если шефу это не нравится.
0: То есть это не миф, когда э, в блюдо помимо ингредиентов каких-то вкладывается частичка души еще?
1: Да, однозначно. Это, ну, как-нибудь, ну, наверное чуть не ли не 50, на 50 ингредиент это, – это душа и сами ингредиенты. Но без этого не получается. А вот продолжая тему контроля, да,
0: раз мы ее да. э, затронули, э, руководителю вот такому, как вы, человеку, как часто нужно вообще в своих заведениях бывать? Бывать, я имею в виду, не обедать, угу. а вот, так сказать, для контроля. Вообще постоянный контроль – это ваша фишка или нет?
1: Ну, понимаете, как, да, в том, что, ну, большому сожалению, ресторанный бизнес, он нуждается в постоянном контроле. Но вообще, ну, вообще, на практике как бывает? То есть, вот ты, когда открываешь какой-то новый проект, ну, это вот как твой любимый там ребенок, ты его там постоянно находишься, а, ну, и в том числе постоянно там настраиваешь работу, а, все контролируешь, все настраиваешь, все пробуешь. Вот, вот это, как вчера показалось, что это было хорошо, сегодня ты услышишь, смотришь каким-то другим взглядом, давай это поменяем это вот там в интерьере, давайте это перевесим, это перебьем, то э, также вот это, это не на этой тарелке, а так подадим, так и это, это все происходит, а потом где-то в течение этого месяца, два, три все стабилизируется, и если есть хорошая команда шеф-поваров, су-шефов, управляющие, то, тот самом деле они там за все это следят, все это смотрят, но тем не менее, вот э, у них, э, они как там постоянно находятся, и вот, э, ну, как-то теряют какую-то бдительность, и ты приходишь и начинаешь им подсказывать, там что вот это неправильно идет. И ну, вообще, понимаете, ресторанный бизнес – это тот бизнес, который вот вообще все зависит от человека. То есть там нет ни технического фактора, ни погодных условий не влияют, а именно все делают люди. Готовят люди, подают люди, заказ принимает человек, там так далее. И поэтому... Э, В ресторане наш...
0: человеку нужен человек.
1: Да, то есть человеческий фактор – это Единственный фактор, который влияет на все. Поймите, дело в том, что э, когда вы приходите в ресторан, вот если вам создадут э, правильное настроение первые 5-7 минут прибивания в вашем ресторане, и после этого даже вам принесут что-то очень невкусное, вам покажется, что все хорошо.
0: Ах, как я с вами согласен. Да. да. А как
1: только если вам испортили настроение, то все будет очень невкусное. Иногда, когда мы читаем там отрицательные отзывы, Значит, обязательно начинается тем, что мы зашли, 15 минут ждали меню. Потом пришел официант, и он не знал, ну, содержание блюда, или он не знал... Да, там, спрашиваешь, да, спрашиваешь да, или мы там как... заказали, нам да. и в том порядке принесли. И мы... Не, и мне надо, не надо обязательно прочитать до конца. И я понимаю, что дальше в отзывах будет, что а все, что принесли, было невкусно. Потому что человеку сначала спортили э, настроение, а если человеку создали настроение, а потом на ну, его время принесли, он там долго что-то ждал, все нормально, все превосходно. Есть, потому что да, вот, поэтому ресторан это это вот все-таки больше про эмоции, это, это, то есть это не э, не заправка, она работает по-другому. Вот поэтому все зависит от человека, а этот, ему, это настроение может создать только человек. Это настроение может создать интерьер. Это настроение может создать красивая подача. вот. Вообще атмосфера. Вообще атмосфера, да. От... Общем, атмосфера, атмосфера. да. А, Джай. вот скажу
0: то, что никогда никому, по-моему, не говорил, так вот в публичном э-м, пространстве. Мы с другом детства, в юности мечтали открыть кафе почему-то. Но главный стимул, вот очень хотели. Понятно, что не было да. невозможностей для этого, никаких предпосылок, но главный стимул для нас был, что мы будем там есть бесплатно. Понимаете? Мы будем хозяева этого кафе. И есть да. будем бесплатно. Вот это самое было главное. Да. Вот. Вы платите всегда?
1: Когда да, мы да, 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 платим обязательно. Того, что, э, вы там не единственные, на самом деле. Э, многие люди об этом думают, что вот если бы в ресторане я бы там кушал бесплатно, потому что ну, там все готовится, но я ем бесплатно. По-моему, до сих пор есть люди так, которые думают. И их меньше, но раньше вообще так думали. Нет, э, мы всегда платим за, в ресторане, потому что ведешь уже учет расходов. То есть, э, а там они не будут вспоминать, что, а это там хозяин покушал, а это там жена х- хозяина покушала, там, так далее. И когда покушала, там кто-то еще Пусть покушает. а потом еще надо записывать, подписать, что я сегодня покушал. Поэтому, а там же вот сейчас в современном мире же это все компьютерное списание происходит всех этих продуктов. Блюдо приготовили, списалось. Вот, поэтому для правильного учета финансового, товарного обязательно нужно платить и я настолько знаю, что, в общем-то, в современном мире все рестораторы э, той или иной формы, с какой-то скидкой или без скидки, или каким-то формам, ну, надо платить, Вот. Вот, между прочим, ну, это, это длинный рассказ, там, я недавно коротко, э, был там, в Риване, тоже э, так э, друг друга подошел, вот он начал меня там говорить, там, открыть какой то кафе, у него вообще какой-то другой бизнес, я говорю, зачем тебе это надо, скажи? Он говорит, что, слушай, там причины две. Ну, вообще, э, понимаешь, это вообще комплекс. Вообще, говорит, мы все то, что взрослым жизни, взрослой жизни делаем, это все наши там, комплексы детства, там, юнических э, годов и так далее. А, я когда был э, студентом, то, скажем, э, вот, в познакомиться, познакомиться с девушкой, были консервативное общество, была не такая простая задача, но вот у кого был кафе-ресторан, то вот знакомились легко. Я думал, что что там можно бесплатно кушать да. и еще познакомиться с девушкой, вот поэтому надо открыть кафе ресторан, поэтому хоть он мне уже не надо, но я до сих пор вот почему-то хочу. Сколько у вас человек работает так вот? Ну, понимаете вот много, много там несколько сотен.
0: По именам вы знаете управляющих,
1: директоров и, и так И поваров да. обязательно, и очень часто сушефов.
0: А мода своя существует вот в ресторанном бизнесе? То есть, ну, в одежде же она есть, да, 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 и да, часто она меняется в этой сфере или нет?
1: Ну, я не могу там точно сказать, что, знаете, как если мода есть, там, он, мода меняется каждый год, там, весна, лето, осень, зима, то мода меняется в ресторанном бизнесе не так часто, и нет какой-то э, явной периодичности, что вот она меняется там, каждые два года, или три года, или четыре года, но меняется. Меняется от абсолютно разных факторов экономических, допустим. Ну, допустим, ра, вот на российском рынке ресторанные тренды вот последние годы меняются из-за санкций, из-за того, что нет санкционных теперь продуктов, нет европейских товаров. Поэтому, скажем, почему на замену приходят больше рестораны кавказских, грузинских, ближневосточных, потому что нет товаров из Европы. Вы никогда не... Ну, я не знаю, то есть, если по всей России за последние пять лет, если один открылся ресторан французской кухни, потому что для него уже получают продукты из французской кухни. То есть от этого меняется тренд. Если растет цена на одну какой-то группу товаров, то это становится нерентабельно. А то, что рентабельно, вот от этого меняется. Вот, допустим, Потом, допустим, последние годы груз, грузинская кухня почему стала популярна в России? Потому что последние годы была, очень сильно развивался туризм в Грузии. Очень много людей ездили, познакомились, приехали, им тоже захотелось там попробовать. Вот, то есть вот таким образом меняются тренды на, на рынке. Или, допустим, часто есть, ну, есть мировые тренды на более здоровое питание, на морепродукты. От этого тоже меняются тренды, но это не, не, нельзя сказать, какой цикличности, но они меняются. А
0: у вас какая кухня? Вот я э, на море как-то обратил внимание, даже сфотографировал кафе, написано «Кавказская кухня», там восточная и ростовская. И мне так это понравилось. Я сфоткал, потом всем приятелям показывал. Вот у вас что можно поесть?
1: Ну, пойми-то, что я, наверное, вот когда ты читаешь когда-нибудь там кавказская, там морская, что и ростовская, то вот, ну, ты думаешь, почему человек так написал, да? То есть, ну, может быть, он хотел этим сказать, что русская кухня но с особенностями там ростовской, потому что он там или сам ростовчанин, или, или, или бывал ну, в Ростове, да, наверное, его да. впечатлила там ростовская кухня, и он решил написать. Или он хотел привлечь туристов, которые едут из Ростова, что они уйдут что О, тут ростовская кухня и, 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 и придут. А, ну, у нас же ресторанов много, и они все разноформатные, с разными кухнями. То есть он... есть выбор просто, куда Да-да-да, э, да, итальянская, пойти. и узбекская, и
0: паназиатская. Там... Вот у меня приятель есть, вот тогда давайте вот об этом, да, Джай? У меня есть приятель, он э, тоже журналист, и для него отсутствие э, ресторанов с русской кухней – непроходящая боль. Он постоянно да. об этом говорит, на каждом углу сокрушается по этому поводу. Русская кухня, она вообще сегодня э, может быть популярной, она вообще существует? Ну вот, э, и что это? Ну, понимаете,
1: да, в том, что э, ну, русская кухня по всей России на сегодняшний день как, э, как ресторанный формат, это не популярный формат. Объяснение этому является, в общем-то, э, следующее, что люди, допустим, дома едят там котлету с гречкой или с борш, или суп лапшу, так далее, а ресторане они хотят есть все то, что они не приготовят дома. В общем, это я, картошку я и поем, да, и, и, и дома, дома да. да. Вот, поймете, то есть роллы же ты дома не приготовишь. Ну, да, да, согласен. Можно, Можно, наверное, но это будет не так. Это не так, там, да, да, научиться, это делать, там, тоже, там, креветки, морепродукты. То, что люди дома не готовят, вот это они хотят попробовать в ресторане есть. То есть, ну, я думаю, что это вот является такой вот основной причиной неуспеха. Потом есть русская кухня, почему-то очень часто, то есть она или ежедневная, то есть на обед, то есть вечером, пойти э, есть там судак или или судак с пюре или или котлету, но это не не тренд, да, то есть там люди... Или русская кухня часто ассоциируется тем, что вот там русское застолье, с ним надо пить водку. И поэтому, если вы откроете э, ресторан русской кухни, то, как правило, этот ресторан будет хорошо работать в обед и на выходных, потому что часто она ассоциируется еще с тем, что... Это высококалорийная кухня, да. Э, да, пирожки, сало, холодец и так далее. То, и Причем идеальная закуска для водки. Поэтому обязательно ресторан будет работать хорошо в пят, пятницу, в субботу и в обед. Это не очень, э, финансовая модель не очень хорошая для ресторана, потому что, во-первых, э, обед – это всегда небольшие чеки. Потому что человек пришел, зашел, перекусил, ушел дальше работать. Да? То есть это не застолье, это это без сопровождения алкогольных напитков. Поэтому это будет небольшой чек, даже будет там полная посадка. Вечером люди не придут, а придут только потом на выходные, пятницу, субботу уже выпивать. Поэтому такой ресторан, он, а, а мы все-таки создаем ресторан, который работает каждый день. То есть он должен работать. Есть другая модель вот, русской кухни. Это вот, ну, какая-то современная русская кухня, более современная интерпретация. Но то, что там, допустим, делает Владимир Мухин из ресторана «Белого кролика». Но это, конечно, опять совсем другая квалификация поваров, другие знания, других там продуктов. Они там собирают, ну, как на них, так как это очень раскрученный шеф-повар, то есть на них работают там лучшие поставщики. И кто-то прямо что-то и официально, специально выращивает для него, говорит, что вот я там выращиваю. Вот, да, то есть да. у меня там, я вырастил там какие-то грибы, которые там, из которых Владимир Мухин. Там так далее. То это это друг... и по чеку да, круче. Да, это и по чеку круче. То есть не каждый рынок российский в регионах готов для этого, для современного, и нет, скажем, и, и повара такой квалификации, которые могут. Ну, поймите, как в том, что когда мы говорим современная русская кухня, то она, когда ты делаешь что-то современное, говоришь, а что-то, то оно не должен терять свое первоначальное лицо. При, то есть сохрани... Ассоциация да, должна быть какая-то. Да, сохранить основное лицо и его подать в новые формы. Это и есть современный. А если шеф-повар, который это все не понимает, то этот процесс переведет из киркования, просто спортит вот вообще суд русской кухни. Это вот еще одна причина. Поэтому, допустим, из всех вот, послед... вот, вот ресторан русской кухни, который вот до сих пор успешно работает, это, наверное, ресторан Пушкин в Москве. Но это ресторан туристический. То есть и вы фактически никогда там не увидите коренного москвича, или который... Ну, Тоже когда... надо понимать его специфику просто... Да, э, ну, коренного москвича, я понимаю, что это понимание сейчас очень-очень размышленное. Но тем не менее, тебе Москвич, человек с постоянной пропиской в Москве, вы его никогда не увидите в ресторане Пушкин там приходят только туристы. Раньше привозили туда обязательно иностранных туристов, прямо автобусами, то есть у них там программа была... Ну, в последующем... Для того,
0: чтобы да. увидели, сказать, что да, это да, такое. Русскую, русскую кухню. Да, с такой, там... В сердце вот этого всего. Да. А какие ошибки были у вас в начале ресторанного пути, если были, от которых бы вы предостерегли сегодня тех, кто хочет вот заниматься этим бизнесом? Например...
1: Ой, понимаете, как ошибок было вначале, конечно, очень много, потому что, ну, это очень сложный бизнес, и мы там учились, там смотрели за другими ресторанами, концепциями. Вот их было так много, что сейчас их не вспомнишь. Но там просто банальное, знаете, непонимание там, Понимаете, таких вещей, как, допустим, вот, допустим, ты делаешь какой-то ресторан, ну, и ты должен там прямо настолько четко передать своему потребителю, вот, это вот ресторан про что. То есть, нико, и, да, а, да, то есть и вы даже не понимаете, что даже какие-то мелочи отвлекающиеся, которые вот ты думаешь, ну вот, вот, а почему бы вот не это добавить, а почему бы вот это не попробовать? Это размазывает концепт, и, и вроде как все у вот, тебя вкусное, но человек не знает, вот, за что он должен туда приходить. То есть, вот именно вот четко с концепта, вот, допустим, в начале ты это не понимаешь. Ну, то есть таких ошибок там огромные. Ну, давайте часа. тогда вот
0: э, да. финалить, если, да, да то э, человек хочет открыть кафе, ресторан. Да. Деньги есть,
1: возможности да. есть, все, все есть. Что не надо делать ему один, два, три? Понимаете, дело в том, что иногда, когда люди приходят, очень часто, почти каждый день кто-то советуется там, что он хочет открыть ресторан, но, поймите, дело да в том, что, чтобы открыть ресторан, кроме денег, обязательно у, него, у него должен, что должен быть, да, то есть у него должен быть там ясный концепт, какой, какой концепт, не просто «хочу ресторан», а, а какой ресторан он хочет. И, и, и нуждается ли этот концепт, этот ресторан, нужен ли в этом городе или в этом месте этот ресторан. И если у этого человека, кроме денег, персонал, который будет ему помогать создавать этот ресторан, не то, чтобы потом работать. То есть в начале ресторана то есть, должен быть шеф-повар, который поможет ему там, ну, с технологией или составление меню. У него должно быть там, понимание, кто будет управлять этим рестораном. А э, очень часто люди там, используют там, какую-то информацию из интернета, э, ну, советуют, кого-то да. привлекают на аутсорсинге, создают ресторан, а потом они начинают искать шеф-повара, вот, то есть у меня ресторан уже готов, я ищу шеф-повара, я это вообще не понимаю, я вообще никогда не начну строить никакой ресторан, пока у меня не будет шеф-повара. То есть вернулись от Джай к людям,
0: от да. а, а, чего мы начали, да. что э, человеку нужен человек в ресторане, да. вот и вернулись э, сюда же. Спасибо да. вам огромное, и спасибо вам спасибо за этот разговор, действительно стало интересно, э, обязательно э, побываю в ваших ресторанах и расскажу об атмосфере, как есть, это, как это Очень рад будем вас спасибо.
1: видеть с удовольствием. Спасибо вам.